0: per noi. Eccoli qua. I predatori del tempo che riportano un mondo dove era qualche anno fa.
1: Roma, Valentina, Chinoppi e Lorenzo son qua. Navigatori del tempo
0: che rivivono il mondo
2: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo Io sono Lorenzo e con me ci sono...
3: Valentina Ma Valenti. soprattutto
2: c'è qua fuori dalla sua astronave spaziale Ci sono
4: io, c'è Chinoppi, ciao, ciao a tutti, è incredibile era, era tanto che non rimettevo piede sulla Terraferma nel presente tra l'altro S- e S- no, sono, sì. sono, sono molto felice
2: di questo, vi vedo in forma E eh, noi, tro- noi, sì. noi sì, tu insomma eh. <coughs> Non so di cosa state parlando Diciamo che sei uscito dall'astronave spaziale e hai preso freddo
4: ah, Diciamo che non sono più abituato ai germi del pianeta Terra e quindi che ne sono rientrato a contatto hanno trovato terreno fertile e hanno, stanno proliferando dentro di me sono proliferante
2: ok sei carico di, di... <ride>
4: sono carico di, di cose infettive esatto adesso voi non vedete l'ora di rimandarmi sulla mia navicella spaziale ma non vi preoccupate perché ci tornerò presto ma, ma nel cioè... frattempo mi godo questo momento qui tornato nuovamente nello studio di radio animati dove insomma eh, come sempre le puntate di eh, Predatori del Tempo cominciano in maniera così scoppiettante
2: Valentina, abbiamo fatto un sacco di puntate con lui nella nell'astronavicella esatto, ed eravamo al sicuro dei... una volta esce giù no, <ride> è esatto, infettivo e devi... okay. eh, vabbè, eh, vabbè ragazzi che vi devo dire la prossima volta certo cercherò di preparare il far...
3: virus spaziale
2: devi farti il vaccino prima lo cioè... dovrò fare, avete ragione allora siamo sempre nel 1993 con i predatori del tempo e abbiamo altre cose eh, da raccontarvi perché insomma c- restano ancora cose importanti da, da dirsi tantissime vogliamo fare un salto al festival di Sanremo del 1993? Eh, io voglio no, okay. No. ok allora non vi faccio la solita domanda perché mi è già chiaro che mentre io continuavo a non andare al cinema voi avevate proprio smesso di guardare Sanremo o comunque diciamo se non altro di magari conoscere le, insomma, le canzoni poi col senno di poi dopo che magari iniziavano a essere trasmesse dalla radio ma magari non eravate proprio così sul divano a guardarvi le 4-5 giornate di festival
3: allora io in realtà sul divano a guardare il festival non ci sono mai stato perché l'ho sempre ascoltato per radio Vabbè. il festival Però devo dire che il 93 fu un'edizione di cui ho pochissimi ricordi Ricordo, solo la canzo- cioè, ricordo bene solo la canzone che ha vinto
2: Ok, allora parliamo un po' di che cosa è successo al festival di Sanremo del 93 Allora, prima di tutto eh, diciamo che si conferma un po' eh, quel, quel passaggio da manifestazione prettamente musicale ad evento televisivo la gara diciamo che passa quasi in secondo piano eh, per la Rai che insomma trova in Sanremo eh, la manifestazione e anzi la trasmissione che eh, più di ogni altra eh, le fa guadagnare tantissimo in termini di raccolta eh, di soldi con pubblicità e sponsor ma nonostante tutto diciamo la musica sopravvive anche perché a guidare il festival c'è Pippo Baudo Che se nel 92 si era limitato e aveva voluto puntualizzare che si sarebbe limitato ad essere solamente un un presentatore, nel 1993 non si sottrae da una propria piena paternità dell'edizione, anche se non è ancora direttore artistico, lo sarà più avanti. A condurre quindi questa edizione ci sarà proprio lui insieme a Lorella Cuccarini che fu presa in prestito da Mediaset e forse fu mh, il primo e più eclatante caso di prestito televisivo fra Mediaset e Rai, insomma ci fu eh, sulla stampa una notevole polemica Sì
4: no, ricordo che fece notizia assolutamente, eh, se Ne tutti ne parlavano
2: tutti parlavano appunto di questo prestito, insomma, del fatto che, Mediaset, che la Rai dovesse attingere ad un artista come Lorella Cuccarini. Niente di personale contro di lei, però insomma eh, ad un artista che in quegli anni lavorava appunto, eh, come tuttora, per, eh, per, eh, per Mediaset. Um, ci si chiede appunto perché non ci sia qualche altro artista a cui, insomma, fa riferimento fra gli artisti della Rai. Eh, c'è una gara vera. Ed anche i big devono mettersi alla prova con fasi eliminatori e su questo aspetto Pippo Baudo non transige: le eliminazioni sono il sale della gara, non ci si deve sottrarre. Io personalmente sono assolutamente d'accordo con lui. Ci sono mille giurati div- diversi eh, ogni sera e riuniti. Famiglia
3: nel... Sera? Mm-hmm.
2: Riuniti nelle 20 sedi regionali della Rai, per cui eh, questo perché giustamente deve essere il
4: il questore di ogni singola sede regionale A gestire
1: i problemi a gestire
4: i problemi e soprattutto gli assalti fisici.
2: Esatto.
3: Le sedi della RAI che contengono mille
2: persone. Beh, ci sono gli auditorium, per cui insomma si fa fa abbastanza presto a, a concedere. Non mille in ognuna. Su 20 serie ah, sparse okay, sul territorio Mille persone, non ah, tutte in una okay. <ride> Sennò ci vuole il palazzetto. Quindi 50
4: persone a regione Esatto Ah,
3: ok. È fattibile. Sì, è fattibile.
4: A differenza delle regioni a statuto speciale Che avevano delle giurie a statuto speciale
2: <ride> no, no, assolutamente ah, okay, il, il, Ad ogni gara ad ogni, Scusate, ad ogni brano in gara Viene assegnato un punteggio da 1 a 10 ehm, E si farà scendere Man mano durante le serate Le 24 canzoni dei campioni A 15 nella serata finale che si sfideranno appunto per l'ultimo scontro nonostante il forte imprinting di show televisivo la qualità dei brani in gara è quasi sempre tutt'altro che banale eh, fra gli artisti che non ascolteremo ma che vale la pena ricordare eh, in questa edizione citiamo Milva con Uomini addosso scritta da Facchinetti ehm, De Pou e Negrini Biagio Antonacci con non so più a chi credere, Roberto Murolo che ad 81 anni con il motivo l'Italia è bella partecipa per la sua prima volta a Sanremo e ritira il premio alla carriera e Renato Zero con Ave Maria che non arriverà a a piazzarsi sul podio ehm, ma avrà in sala veramente un, un gruppo nutritissimo di fans che eh, al momento della proclamazione dei vincitori che poi scopriremo esploderà in una serie di fischi, di grida di dissenso di molto, molto 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 plateale forse anche un po' eccessivo ma passiamo ad ascoltare il medley dei brani che a Sanremo del 1993 c'erano e non sono saliti sul podio finale. Poi magari vediamo se qualcosa eh, si risveglierà nella vostra memoria. Ok? Vai! Andiamo, Bye. andiamo!
1: Yeah,
2: ricordate qualcosa in più di questo Sanremo 1993?
3: Ah sì io adesso ho scoperto qualcosa sì dai molto più che solo a parte che avevo già sbagliato l'idea che fosse credevo fosse un altro il vincitore quindi già quello
2: vabbè insomma in qualche modo lei ha vinto perché insomma Laura Pausini era la vincitrice della categoria giovani ma andiamo con ordine andiamo con ordine allora la... la prima che abbiamo ascoltato è Gerardina Trovato con non ho più la mia città Gerardina ha lasciato la sua Catania a vent'anni per trasferirsi a Roma e cercare eh, il successo nella, nel mondo della musica riesce arrivare, a far arrivare un proprio provino a Caterina Caselli che decide di metterla sotto contratto ed affidarla alla guida artistica di un grande produttore come Mauro Malavasi eh, che proprio insieme a Donatella Milani Donatella Milani che vi ricorderete a Sanremo no? con eh, in Volevo in Dirti modo. e poi autrice anche di Sudino insieme a Pupo eh, firmerà la musica di Non Ho Più La Mia Città Gerardina mette il testo che Sostanzialmente rappresenta un po', racconta un po' la sua storia. Fino all'ultimo Gerardina si contenderà il podio delle nuove proposte con Laura Pausini e alla fine si piazzerà seconda con uno scarto minimo rispetto alla cantante di Solarolo. Non sarà pubblicato il CD singolo del brano, eh, ma l'album Gerardina Trovato, che conterà il singolo di Sanremo, riscuoterà un buon successo grazie anche agli altri singoli est- successivi come Sognare e Sognare e Lasciami liberi le mani. Dopo Gerardina ha trovato Ecco abbiamo una ascoltato. domanda
3: Ma che fine ha fatto Gerardina trovato?
2: Eh Gerardina trovato purtroppo Diciamo, diciamo così Che... Eh, a me
3: quella canzone di Sanremo piaceva tantissimo
2: ma ehm, io devo dire che Gerardina ha trovato anche l'anno successivo parteciperà con un titolo Con una canzone che si intitola Non è un film, è parlato ah, di sì, guerra la, sì, eh, secondo me aveva una sua sensibilità purtroppo si è persa per strada si è persa per strada artisticamente forse anche un po' con se stessa a un certo punto ha cercato di ritornare fuori con mille difficoltà per cui niente facciamo un in bocca al lupo a Gerardina perché insomma ci, ci piaceva molto soprattutto in quegli anni devo dire ci ha regalato delle delle bellissime canzoni.
4: Io sto cercando in tutti i modi di non pensare al fatto che lei si chiama trovato e si è persa negli anni, io vi giuro,
2: <ride> vi giuro, ce la, ce la sto mettendo tutta. Magari si ritroverà come sogno so, me, ci suggerisce. Da Gerardina Trovato eh, siamo passati ai Mattia Basar Mattia Basar eh, diciamo, si sono lasciati alle spalle gli anni 80 e soprattutto Antonello Ruggero che non c'è più Perché a cavallo fra l'88 e l'89 dopo il successo di Stringimi eh, diventa mamma e decide di in- intraprendere una carriera eh, artistica indipendente La ritroveremo a Sanremo l'anno successivo mi- nel 1994 A sostituirla. Spoiler. A sostituirla nei Mattia Bazar arriva Laura Valente, con la quale il gruppo eh, ha già partecipato a Sanremo nel 1992 con il brano Piccoli Giganti, ritrovando un buon successo. Laura ha eh, una pesante eredità da raccogliere, ma il talento non le manca e secondo me, eh, apro parentesi personalissima, i Mattia Bazar avevano trovato un ottimo sostituto di Antonella Ruggero. Non è facile sostituire una, una cantante di, quella, di quel calibro Con quella voce, con quella personalità Però secondo me Laura Valente eh, la reputo un, un tentativo riuscito <ride> Perché in qualche modo eh, dava una nuova dimensione a Mattia Bazar Senza essere una cantante che andava alla ricerca del bel canto Cosa che secondo me è un po' successa Successivamente a Mattia Bazaar. Hanno perso un po' di anima. Comunque torniamo, torniamo a raccontare di Mattia Bazaar. Laura, appunto. Eh, ha pubblicato un paio di 45 giri come solista a metà degli anni 80, ma è soprattutto l'attività di corista a coinvolgerla maggiormente, ed in particolare con Mango, che conoscerà nell'85 e dal quale poi diventerà la sua compagna, e starà accanto fino alla scomparsa di Mango nel 2014. Tornando ai Mattia Bazar, questa sarà l'ultima partecipazione a Sanremo con Carlo Marrale, altro eh, membro fondamentale della prima formazione dei Mattia Bazar, e anche lui successivamente eh, si esibirà come solista. Sta. Mattia eh, Basar
3: cos'era? No? Tipo la formazione della nazionale questo, Quest'anno convocote Poi l'anno dopo no? Diciamo
2: che Mattia Basar eh. Hanno avuto una formazione iniziale Nella prima fase Negli anni 70 Poi si sono trasformati Negli anni 80 Mantenendo Gran parte della struttura originale In particolare Antonella Ruggero In particolare Carlo Marrare Senz'altro Poi hanno avuto Una svolta elettronica In cui Piero Cassano Si è In quel modo Se n'è andato è andato Spirato. a scrivere Pollon E Nana Supergirl Per e Cristina noi E noi di questo lo ringraziamo a produrre Ramazzotti, insomma, a fare tante altre cose negli anni Ottanta, rientrerà poi nei Mattia Bazar. Quindi, insomma, c'è stato un po' un susseguirsi di formazioni e di spirito. Comunque, Marale è l'autore di Stasera che sera, per un'ora d'amore, vacanze romane, ti sento. Per cui, insomma, era un personaggio sicuramente importante per i Mattia Bazar terzo ascolto di questo medley di canzoni in gara che in qualche modo non hanno vinto il podio finale della gara dei big, stiamo come stiamo di Loredana Bertè e di Mia Martini le sorelle Bertè cantano insieme questa è la notizia che insomma fa più parlare di sé a, um, al festival di Sanremo, la stampa eh, ovviamente va ghiotta di una situazione del genere eh, mia, eh, Loredana Bertè vive un momento mh, particolarmente delicato della propria vita si è separata dal marito Bjorn Borg, ha un transita in un periodo molto complicato con se stessa ehm, e sta lavorando a un album che si intitolerà ufficialmente dispersi e in questo album è previsto un duetto con patti Pravo con il brano stiamo come Stiano. stiamo. stiamo <ride> mia martini sente il sente il provino del pezzo della sorella e le propone di andare a sanremo insieme dice una volta tanto dai facciamo proviamo a cantare insieme il brano è firmato da Maurizio Piccoli autore di grandi successi per entrambe le sorelle e dalla stessa della Bertè il testo per quanto in parte autobiografico non è diciamo così di immediata comprensione e proprio durante le giornate del festival è spesso motivo di aperte discussioni fra le due sorelle Loredana vorrebbe modificare alcune strofe per inserire dei messaggi contro la guerra ma la mh, Martini non è d'accordo eh, saranno le prime a salire sul palco dell'Ariston la prima sera avendo poi un picco d'ascolto perché come abbiamo detto prima erano veramente una delle, delle cose più attese di questa edizione di, l'evento più atteso insomma in qualche modo di questo festival purtroppo però già nella serata finale è evidente che mia martini poveretta non ha fatto una scelta facile perché duettare con una sorella come loredana con un carattere come il suo in un momento storico probabilmente come quello che lei stava vivendo non era affatto facile e gli attriti si fanno sempre più evidenti ed è un vero peccato perché insomma il brano si salverà in estremis dall'eliminazione ma sarà relegato all'ultimo gradino della classifica eh, divertente la dichiarazione che Mia Martini farà al termine della gara in sala stampa A Sanremo ho sempre vinto il premio della critica Ma per aver sopportato Loredana avrei meritato come minimo il premio Boy Scout Per cui insomma ecco, questa la dice lunga come aveva vissuto quelle giornate sanremesi. A suggellare e confermare il dissapore, una piccola curiosità, il brano Stiamo come stiamo uscirà nei rispettivi album, sia di Loredana Bertè che di Mia Martini, con arrangiamenti diversi, proprio perché anche da questo punto di vista non si trovavano d'accordo, per cui alla fine ognuna fece il suo arrangiamento del pezzo. In te di Neck. E qui avrei voluto ascoltare la versione di Mangoni, giusto Pinoppi?
4: Eh, eh sì, assolutamente. Mangoni ne fa una cover eh, perfetta. Cioè, non, non, non aggiunge niente no? di suo, è perfetta. No, è,
2: è. Parola per parola. È impeccabile la, la, la cover di Mangoni, diciamo che è un debutto sarremese per Neck che arriverà a classificarsi terzo fra le nuove proposte, il brano in te è per l'artista occasione comunque di notevoli critiche da parte della stampa che accusa i versi scritti per lui da Antonello De Santis di essere un manifesto contro la legge che regola l'interruzione volontaria di gravidanza al di là di tutto c'è da dire che la canzone resterà comunque parte del repertorio del cantatore di Sassuolo anche se il suo vero e proprio successo arriverà qualche anno più tardi devo dire che frasi come lui nuota in te risalirò come una carpa al fiume premesso che non è la carpa che risale al fiume non mi risulta o peggio ancora mani cucciole insomma non sono sicuramente da annoverarsi fra i testi più belli della storia della musica italiana e credo che Neck sicuramente possa piacere o meno abbia cantato di notevolmente meglio di Inte, però è un brano che resta perché vuoi le polemiche, vuoi che comunque musicalmente eh, rimaneva in testa, vuoi sicuramente grazie anche a Mangoni tutti ci ricordiamo un po' di lui. Mangoni arti-
4: artista a sé, lo ricordiamo.
2: E arriviamo in fondo, arriviamo al brano che ha vinto la categoria nuove proposte e qui vi racconto una storia. Allora, ci sono due impiegati dell'IBM di Milano che nel tempo libero scrivono canzoni. E fra le tante che compongono ce n'è una che inizia così Anna se n'è andata e non ritorna più Poi c'è Ang- Angelo Valsiglio Che è un noto produttore discografico Che un giorno accende la tv E assiste alla finale della trasmissione Sanremo Famosi del 1992 Sanremo Famosi è una trasmissione un che talent È una sorta di pre-talent In cui venivano selezionati una serie di giovani proposte Chi vinceva Sanremo Famosi Aveva diritto a partecipare eh, Nello stesso anno in gara Fra le nuove proposte di Sanremo Valsilio segue la trasmissione e rimane folgorato dalla voce e dal carisma di una giovane cantante sconosciuta di Solarolo di nome Laura Pausini. Chi si aggiudica il concorso, come vi ho detto, partecipa all'edizione di Sanremo e quell'anno Laura si aggiudica Sanremo Famosi con il brano «Si sta così». Quindi Valsilio dice: Vabbè: Stiamo
3: come stiamo, si sta così. Sta così cioè, c'è sicuramente un messaggio. <ride> sì, eh? credo di Però... sì. E
2: che te devo dire? Comunque, diciamo, Valsiglio dice: Vabbè, questa ha vinto. Bravissima, sono contento per lei. Sono certo di ritrovarmela in gara a Sanremo. In realtà a Sanremo Laura Pausini non c'è. E perché nessuno la vuole produrre. Nonostante lei abbia vinto il concorso, non ha il pezzo, non arriva a partecipare a Sanremo. È un, po',
4: appena... è un po' come quando a Luca Comics si vince il concorso del, del, del contest delle cover band e poi nessuno ti può far fare la sigla no, in
2: realtà lì <ride> no, la sigla poi scherzando. arriva arriva sono sempre, scherzando. non diciamo cose non vere arriva sempre la sigla, anzi ultimamente anche delle bellissime sigle vero,
4: vero, eccellente.
2: comunque diciamo sconvolto da questa notizia Valsiglio decide si mette alla ricerca di questa cantante eh, di Laura Pausini e si dichiara pronto a supportarla a produrla lui, a lasciare a far sì che lei non resti fuori dal mondo della musica Si rimette mano al testo firmato da Cremonesi e Federico Cavalli Anna viene sostituita con Marco Che erano fra... quelli dell'IBM Che erano quelli dell'IBM La...
3: e Marco poi non sono già i protagonisti di un'altra canzone Beh
2: diciamo sono fra i nomi più diffusi in Italia Per cui quando uno scrive un testo così è facile che usi uno dei due Quindi si sostituisce Marco alla... ad Anna ehm e le, si inizia a cercare una casa discografica che sia pronta, che sia disponibile a um, supportare il pezzo per portarlo a Sanremo. Purtroppo, nonostante la voce di La Pausini, un pezzo che indubbiamente è de, di facile appiglio, nessuna casa discografica um, si, si, si fa avanti. Alla fine sarà Fabrizio Giannini, direttore all'epoca della CGD, eh, a, a concedere a Laura una possibilità, firmando il contratto per realizzare il solo singolo per Sanremo. Apro una parentesi Fabrizio Giannini Sarà lo stesso che Nel 2001 Accetterà di produrre Il singolo Perdono di Tiziano Ferro Dopo che anche lui Aveva ricevuto Solo dei no Quindi devo dire Un applauso A Fabrizio Giannini Che ha saputo Come dire Alla fine Concedere un'opportunità Importante Che piacciono meno a due personaggi Importantissimi Della nostra no, musica No ma
4: soprattutto Un grande applauso A tutti gli altri
2: Che voglio dire Lui, lui alla fine Voglio dire Ha avuto ha, ha stato bravo
4: Sì sì Però è stato bravo Perché sono arrivati a lui Perché tutti gli altri buonanotte, dormito. Esatto, cioè alla grande
2: <ride> bravi eh no bravi comunque il resto della storia della pausina la conosciamo la soluzione diventa una hit non solo in Italia ma in gran parte dell'Europa sia nella versione italiano e poi nel 94 anche nella versione in spagnolo che conquisterà i paesi latinoamericani l'album di debutto sarà ovviamente realizzato in fretta e furia perché in tempi record perché il contratto inizialmente prevedeva solo il singolo ma a fine anno arriverà a vendere oltre 400.000 copie e posizionandosi al numero 6 della classifica dei CD più venduti nel 1990 per cui insomma è lei Indubbiamente è lei la vincitrice Anche in termini di vendite di questa edizione di Sanremo bene, bene Andiamo sul podio adesso Vediamo andiamo chi giù. c'era andiamo, sul podio andiamo. Sanremo di 1993
1: Sono amori di me
0: Questo vivere fuori dai tempi, aspettando per ore Ci sono novità, ci sono notti che per niente al mondo perderei Ci sono novità e tutto quello che ci porterà Questo gran consumarsi di mani, giocando carte migliori carne e i colori
1: cos'è che ci trascina fuori dalla macchina cos'è che ci fa stare sotto ad un porto
2: Rico Ruggeri su Radio Animati, vincitore del Festival di Sanremo del 1993. Ma andiamo con ordine anche in questo caso, partiamo dalla posizione numero 3. Posizione numero 3, ovvero terzo posto di Sanremo 1993, troviamo Rossana Casale e Grazie di Micheli. Devo dire due eleganti e raffinate voci della canzone italiana, forse spesso lasciate un po' in disparte dalle dovute attenzioni che meriterebbero. Entrambe hanno già partecipato a Sanremo svariate volte negli anni 80 e 90 e stavolta non pensano proprio al piazzamento, tant'è che al momento della proclamazione del terzo posto erano entrambe al ristorante a banchettare e furono chiamate in fretta e furia per dirgli tornate perché c'è qualcosa per voi da ritirare sul palco dell'arte. Cristo. No, no, ma hanno fatto bene,
4: voglio dire, nelle serate precedenti quando loro sono andati a mangiare era sempre già finita la pasta
2: e quindi loro hanno detto... Esatto. Sai sai cosa? Stasera no. Stasera facciamo il primo
0: turno. È ah. come
2: quando vai alle fiere del fumetto e devi andare a mangiare a un determinato orario e se vai tardi non trovi niente. Esatto, <ride> anche qui scherziamo perché di solito si trova tutto. Esatto. Però, insomma. Però, vabbè. Secondo posto, figlio d'arte, Cristiano D'André con dietro la porta. Cristiano torna a Sanremo con un brano firmato insieme a Daniele Fossati e si aggiudica il premio della critica nonché un ottimo piazzamento un secondo posto a conferma appunto che questa edizione di Sanremo comunque ci sono scelte artistiche anche di un certo spessore che poi vengono anche premiate la partecipazione a Sanremo del 1993 rappresentò per il cantatore la massima punta di popolarità in veste di solista e con un proprio repertorio Va detto che a Sanremo aveva già partecipato una volta nel 1985 con il brano Bella Più di Me, anche in quell'occasione aggiudicandosi il premio della critica. E arriviamo al vincitore di Sanremo, ovvero eh, Enrico Ruggeri con Mistero. Viene dato fin dall'inizio come uno dei favoriti alla vittoria, grazie anche alle 400.000 copie vendute del suo ultimo album Peter Pan del 1991. Il pezzo è indubbiamente orecchiabile ed è il più rock di questa edizione del festival. In scena con lui c'è ovviamente, cioè ovviamente l'inseparabile eh, eh, chitarrista e storico collaboratore Luigi Schiavone. Dopo il festival eh, Ruggeri pubblicherà la raccolta La Giostra della Memoria, raccolta antologica che raggiungerà la posizione numero 5 degli album più venduti, ma che dovrà accontentarsi a fine anno della posizione numero 32 fra gli, anni, fra gli album più venduti del 1993. Piccola curiosità, a seguito della vittoria di Sanremo, Ruggeri partecipò anche all'Eurovision Song Contest che eh, in quegli anni veniva ancora trasmesso dalla Rai, poi ci fu un lungo periodo di blackout, però Ruggeri in un'intervista racconta che quando andò a a partecipare alla manifestazione venne con lui una funzionaria della Rai che eh, a quanto pare gli disse guarda fai quello che vuoi ma il mio compito qua è quello di accertarmi che tu non vinca la manifestazione. E perché? Perché il problema è questo che chi vince l'Eurovision Song Contest obbliga, tra virgolette, il proprio paese a organizzare l'edizione dell'anno successivo, per cui se Enrico Ruggeri avesse vinto l'Eurovision Song Contest, la RAI avrebbe dovuto organizzare l'anno seguente la manifestazione, per cui <ride> pare che questa funzionara, RAI disse a Ruggeri, guarda, fai quello che vuoi, ma non vincere. <ride> Vabbè, oh, D'altronde, insomma, sempre meglio, eh, sempre meglio
4: Sempre
3: meglio essere onesti essere Sempre reali, meglio, cioè, sì, sì.
2: meglio prevenire Che eh, curare, che esatto, esatto.
3: non ci siano Fraintendimenti
2: Chiudiamo così Sanremo del 1993, facciamo un break musicale Con una sigla del 1993 E una sigla di Cristina D'Avena Un cartone animato che a me E a Vale piace molto Esatto. Chinoppi
4: visto
2: mm, A Chinoppi meno. <ride> meno La sigla però ce l'ascoltiamo adesso su Radio Animati
1: per Mary, per Mary ci sono molti misteri Per Mary, per Mary ci sono molti misteri Mary tu l'India non scorderai Ma in Inghilterra risiedi ormai Anche se il cuore ti piange sai Non dir sempre no 向前
4: e rientriamo così quindi per questa uh, puntata dei predatori del tempo, siete sempre con noi questo radio animati, siamo sempre nel 1993. Abbiamo appena concluso l'esperienza sanremese che si svolgeva quando gennaio, febbraio, febbraio, febbraio. Febbraio e saltiamo invece verso la fine dell'anno, perché dobbiamo ascoltare la mia siglettina preferita, ma quella
2: che ti piace tanto, 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 quella
4: che io adoro. E che adesso Lorenzo ci farà sentire, ma con la sua dovuta calma. No, me la fa sentire
2: subito, prego, Lorenzo, senza calma. E
3: ora, signore e signori, vi presentiamo l'angolo di ottobre,
4: Ah già, dimenticavo che adesso non sono più nella mia navicella e che qui
2: mi vedete ballare. Esatto, eh? sì, abbiamo questa bellissima immagine di... Insomma, eh, abbiamo
4: questo, questo, il balletto di ottobre che è perfetto, questa, questa canzoncina è veramente, veramente molto, molto bella eh, e ci porta al mese più bello dell'anno, eh, che è ottobre, lo sappiamo tutti, no? È il, è il nostro mese preferito. No, però vabbè Beh, Faccio, Diciamo
3: di sì, dai Ma come, è mese no. Ma come, diciamo come di no? È piacevole Ma no? Ma
4: come no? Perché in ottobre Ogni anno si tiene Una delle manifestazioni più belle del, Dell'anno Ovvero Luca Comics Ah, no. ah è, è vero. vero È
2: vero Quindi definitivamente Ottobre non è il mio mese preferito No, scherzo <ride> No, allora
4: Diciamo che appunto Cosa successe Come tutti gli anni Come tutte le puntate Noi ci chiediamo Cosa è successo Nell'ottobre dell'anno In questione Quindi in questo, in questo caso Cosa è successo nell'ottobre del 1993? Beh, nell'ottobre del 1993 a Lucca si è tenuta Lucca Comics e bella forza, eh bella forza diranno i miei piccoli lettori perché Lucca Comics c'è ogni anno dal 1966. Ok, è vero, vi do ragione, però quella del 1993 fu un'edizione speciale, nonché la prima in assoluto a chiamarsi Lucca Comics. Infatti, eh, eh, fu- quello che Quella che si teneva eh, prima era... Uh, ogni due anni si teneva a quello che era il salone uh, del, fumetto, del fumetto salone del fumetto uh, del cinema scusate salone internazionale dei comics del cinema animazione e dell'illustrazione perché le cose vanno dette uh, per bene che si teneva ogni due anni ma uh, ogni anno si teneva a quella che era la mostra mercato che era diciamo, parte, parte del salone uh, ma era gestita da un ente diverso dal 1993 la uh, manifestazione lucchese di fatto non è più figlia del... non è più la stessa, diciamo cambia, cambia gestione, cambia padrone e nel 1992 il il salone che era giunto alla sua diciannovesima edizione, chiude a causa dei problemi con il comune di Lucca e lo storico direttore Rinaldo Traini decide o fu costretto ad abbandonare la città toscana e eh, la tradizione del salone continuò a, a Roma con Expo Cartoon per qualche anno e poi purtroppo anche a Roma eh, a causa di problemi eh, la, la manifestazione si chiuse. quindi in questo momento quello che era lo storico salone lucchese non esiste più esiste una realtà ben diversa che si svolge nella stessa città ovvero Lucca e che ormai insomma va avanti da diversi anni con enorme successo perché eh, Luca Comics eh, già dal 93 getta le basi per quello che di lì a qualche anno sarebbe diventato eh, un enorme successo grazie anche al fatto che poi comunque diciamo che eh, insomma i fumetti e tutto quello che è il mondo della cultura pop è diventato molto molto più famoso eh, non solo grazie a Luca Comics ma insomma Luca Comics ne ha raccolto ne ha saputo raccogliere i frutti scusate Scusatemi, come dicevo i, i germi terrestri mi fanno questo effetto ultimamente eh, è proprio nel 93 infatti che la eh, che Luca Comics si allarga eh, ed esordisce anche la sezione Games che eh, non esisteva prima eh, e che già da quell'anno ebbe un enorme successo e che poi dal 1995 entrerà addirittura nel nome ufficiale della manifestazione che appunto dal 1995 si chiamerà Luca Comics and Games eh, all'epoca ci furono grosse polemiche perché insomma si vedeva questo cambiamento come eh, il fatto che Lucca Comics aveva venduto l'anima al commercio e che tutta la parte culturale sarebbe stata eh, così un po' dimenticata cosa che in parte è successa veramente però a fronte dei numeri che ci sono poi stati nel corso degli anni direi che possiamo davvero dire, eh, dire poco perché insomma quando riesce a mettere su eh, quella che è diventata al giorno d'oggi la seconda manifestazione mondiale eh, del genere eh, per quanto riguarda il numero di spettatori escluso il Comic Comiket di Tokyo quindi stiamo parlando di un successo davvero 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 incredibile non solo ma credo che l'edizione del 1993 forse non quella di ottobre ma quella di aprile perché ricordiamo che ai tempi Luca Comics si teneva due volte l'anno credo che sia stata la prima edizione a cui ha preso parte anche il piccolo Chinoppi
2: oh e qui si apre la tua prima volta a Lucca io non ricordo l'anno sinceramente te Vale?
3: io credo che fosse il 1988-89 Accidenti. addirittura
2: eh, sì. quindi bene. hai visto Luca negli anni 80 Va bene sì ah, ora non mi
3: ricordo se l'88-89 però sì
2: eh, io sicuramente mi in ci quegli
3: anni accompagnato, lì Anch'io. Sì, 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 mi ha sì, sì. accompagnato mio
4: padre eh, voi siete andati con i genitori sì, sì, tu io da la solo prima in volta treno. sono andato io, sono andato, io nel 1993 già ho preso un paio di amichette, e col treno siamo andati da soli io ero in prima superiore
2: e, insomma e non c'era la masnada di cosplay sul no, treno assolutamente il cosplay No, assolutamente. Cosplay nessuno sapeva cosa non fosse. Non
3: sapevamo neanche cosa fosse. <ride> I cosplayer secondo me sono <ride> arrivati tra il 95 e il 96.
4: Secondo me sì, i cosplayer sono arrivati con l'estensione all'esterno all'esterno del palasport che comunque capita in quegli anni lì perché l'edizione del 94 poi magari ne riparleremo più approfonditamente fu l'edizione in cui eh, non ci facevano entrare perché c'erano problemi di sicurezza a quanto pare ed era già un'edizione in cui ci si era eh, espansi eh, nel parcheggio del palasport quindi il palasport sarebbe durato credo forse un anno ancora e poi sarebbe stato solo parcheggio per qualche anno e poi vabbè tutti sappiamo
2: E poi tutti sappiamo che cosa è successo Tutti
4: sappiamo cosa è successo Però sì, credo di, aver, di essere riuscito a ricostruire Che il 93 dovrebbe proprio essere stato il primo anno per me e chissà se
2: c'era ancora il nostro Gianluca da quelle parti, non lo so Che stava studiando Che stava studiando, il palco arriverà dopo, eh? non c'era nemmeno il palco in quegli no, anni No,
4: però poi non così tanto dopo Non così tanto
2: dopo Grazie, per... perché,
3: Sì, forse due anni dopo
4: Eh, Beh, no, il palchettino, forse qualcosa forse di più Qualcosa me di me più. il
3: palchettino, guarda, quello proprio versione eh, Non lo so, Versione mini, secondo me, sarà arrivato anche quello con 95-96 eh,
2: Lo scopriremo, lo scopriremo Io direi di, così, omaggiare Luca Comics con un brano dedicato a Luca Comics Ce ne sono vari, ma noi per quest'oggi abbiamo scelto la canzoncina di Luca Comics and Games di Massimiliano Poggi
0: Piena di vita, piena di gente, non manca niente mia città che è la più grande, più bella, ma puntualmente ogni anno, stessa ora, stesso giorno, prendo il treno e mi ritrovo sempre qua. Lucca comi ci ho comprato un fumetto, l'avevo già letto, ma vedo brillare, la nuova edizione speciale, è metallizzata lo tengo impostato non mi sembra vero ma il numero zero ho conosciuto un signore che ha fatto il fumetto più bello del mondo è l'autore che amo di più e dopo una cena mi ha fatto un disegno che sul Luca Comis and Games domani ritorno a Luca Comis and Games a Luca Comis ci ho comprato un robot di ferro pesante con maglio rotante che bello che adesso ce l'ho ma non lo trasformo se no poi si sciupa ho speso un casino ma so di tutto, peluscima niente quel gioco di carte credevo non piacesse più. Le spade...
1: Sono morto e poi risuscitato.
0: Sono un guerriero, sono un corsaro. Ho combattuto contro un orco e contro un
1: drago. Sono un pilota, un testellare. Sono un vampiro e
0: anch'io voglio giocare. Sono musica. C'è Luca Comics Games,
1: Luca Comics Games, Luca Comics Games, che
0: bello, che bello, c'è Luca Comics Games, Luca Comics Games, Luca Comics Games, Luca Comics Comics Games, Luca Luca Comics Games, Comics Games,
1: Tanto, un mio amico ti fa entrare gratis
2: Eh sì, cioè un amico che ti fa entrare gratis Beh Chi non ne aveva chi uno? Chi non ne aveva, aveva uno, uno, uno Ma le domande sono Ma allora gli abusivi esistono sempre? Sì. O Torrent si è portato via anche loro
3: No qualcosa esiste ancora Ma niente sì. rispetto a, ai, ai, bei ai gloriosi anni
2: 90. <ride> Dai facciamo facciamo outing come si dice Una cosa che avete acquistato dagli abusivi Ah io tantissime cose. Ho anche fatto <ride> Vabbè vale
0: Era il momento era il, era
2: Non pensavo che di scoperchiare
4: un
3: collezionista non poteva resistere
4: Se Gianluca del carro è all'ascolto ti vogliamo bene Ok <ride> Detto questo no uh, Cica Massimiliano Poggi nella sua sigla Anche quel gioco di carte credevo non piacesse più uh, Giochi di carte ce ne furono tanti anche in quegli anni uh, Che anche grazie a Luca Games come dicevamo Hanno trovato terreno fertile per proliferare un po' come i germi nella mia gola. Uh, quello che è stato però forse il gioco di carte degli anni 90 e che uscì proprio nel 1993, ce lo va a raccontare adesso la nostra Valentina.
3: Perché Magic non è solo un gioco di carte, Magic ah no. è il gioco di carte per il eccellenza. Gioco di carte. È sicuramente il titolo ludico più importante del 1993 e credo che abbia ancora oggi un'importanza decisiva per lo sviluppo di questo tipo di, di giochi Fondamentalmente cos'è Magic? È una sfida Magic l'adunanza come si chiama in, in italiano È una sfida fra due giocatori Ognuno dei quali in persona un mago eh, Ogni mago è dotato di un mazzo di carte Che rappresenta diciamo la sua potenza magica Quindi i suoi, i suoi incantesimi Più eh, incantesimi è in grado di, di, di operare Quindi più carte può giocare E chiaramente più, più la forza del mago è, è, è evidente Ora io ve lo quindi dico come Yu-Gi-Oh! Oh, sì, esatto, perché poi dal da regolamento di Magic sono discesi tutti gli altri Tutti gli altri giochi di carte Ora, io ve lo dico così perché in realtà non ci ho mai giocato a Magic Cosa?! In questa, non sono mai stata una...
2: Non guardare me no, che figure. Non
3: sono mai stata una grande appassionata de- di giochi di carte In generale a me le carte non hanno mai... Cosa?! No, su di me non ho mai avuto grande Vabbè,
4: pace. allora, Chinoppi
3: allora, v- hai giocato tu a Magic?
4: Mamma mia, ho giocato a Magic Ci ho speso una Magic. fortuna ecco, appunto, Stavo ho per passato, dire per Credo sia stato uno dei motivi per cui di fatto ho smesso di studiare Perché, <ride> perché cioè, dovevo stare lì a fare il mazzo e a trovare il coso ed è, cioè, Magic, ragazzi, era, era divertentissimo eh, sì, eh, Perlomeno eh. le, per le, prime, le prime serie Perché poi io devo dire che ho smesso molto molto presto di giocare mi ricordo che eh, che Luca non era ancora appunto uscita dalla sua dimensione parcheggio perché ricordo benissimo che eravamo ancora là un'edizione di Luca in cui io ho portato tutte le carte che avevo le date a un mio amico che invece continuava a giocare dicendo ecco questo è tutto il mazzo che ho traine il massimo di soldi che puoi e e vai quindi lui Uh, fece il suo dovere, si, ci, ci accordammo su una percentuale che lui si sarebbe tenuto. E da quel momento mi sono disintossicato completamente. Però devo dire che Magic. Era e quanto
2: mo- ci hai fatto? Uh, sai, che non ricordo assolutamente. Più, più. o meno degli exogeni. secondo
4: me siamo lì. Ok. E, no, e, e detto questo, sì, ricordo, era molto molto divertente. Ed era. Uh, scusa, scusa Vale se a questo punto apro questa parola. Magic era bello era bello perché. Uh, lo potevi veramente giocare a qualsiasi livello di di, di impegno di serietà Eh, era bello per me che ci giocavo con impegno ma eh, non era la cosa più importante del mondo Eh, andare poi ritrovarsi quasi tutti i pomeriggi in fumetteria dove era stato allestito un tavolo apposta perché insomma giustamente anche lì si rendevano conto che dovevano incoraggiare i giocatori se volevano che essi comprassero delle ulteriori bustine eh, e eh, era molto 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 divertente quando capitava di, di tirare fuori il mazzo dello scherzo, il mazzo quello più, più stupido possibile col quale poi riuscivi ogni tanto con un colpo di fortuna a sconfiggere quelli che invece eh, giocavano molto seriamente, facevano i tornei eccetera eccetera perché se si arrabbiavano o oh, se si arrabbiavano era veramente molto 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 Divertente a vederli perdere le staffe e tirare le carte dappertutto. Anzi, ogni tanto se non erano attenti a poi recuperarle, ci stava di, di raccogliere di terra anche qualche carta particolarmente. Beh, è successo, non a me mai successo. Comunque, vale, scusa. prego. Sì,
3: tra l'altro, ecco, hai messo in campo già un, una particolarità di Magic. Eh, Magic aveva una componente essenziale proprio nello scambio, nella raccolta, nella collezione delle carte Infatti Magic è un gioco di carte collezionabili Beh sì, diciamo che è un gioco gioco eh, dove i
4: giocatori non partono tutti uguali
3: Esatto, soprattutto perché appunto la raccolta delle delle carte prevede la compravendita Soprattutto prevede la presenza di carte chiave o comunque più rari Che diventano elementi cardine del gioco e quindi... Alla fine il gioco non è solo fare la partita Ma il gioco è anche prima Appunto come hai detto te Fare il il mazzo Quindi in realtà eh, Ecco uno può pensare Una cosa del genere avrà dietro chissà quale eh, Strategia di marketing Chissà in quanti si sono seduti a un tavolo Per creare un gioco dalla dal, dal, dal successo così planetario, perché Magic è stato tradotto e venduto in tutto il mondo. Credo verso la fine degli anni 90 ci fossero tipo una novantina di traduzioni di, di Magic. Accidenti. Quindi, insomma, una roba, eh. Allora, eh, uno potrà pensare: chissà, chissà che, pro, che, che progetto c'è dietro. In realtà non c'è dietro un granché come progetto. Vi racconto la storia velocemente di Magic. Eh, nel 1991 Richard Garfield, sviluppatore di, gioco, di giochi da tavolo Nonché gatto, nonché gatto esatto, <ride> eh, Propose un gioco basato sullo scontro tra maghi A una piccola casa editrice eh, californiana La Wizard of the Coast Che era specializzata in giochi di ruolo Che eh, però non aveva nessun grosso titolo all'attivo il responsabile della Wizard of the Coast trovò il progetto estremamente interessante, però eh, purtroppo la Wizard of the Coast non aveva, all'epoca non aveva assolutamente i mezzi per, ehm, come si dice, per, eh, cioè, per produrre un gioco del genere. Per cui fondamentalmente cosa dissero a Garfield? Guarda, il progetto ci interessa, però non noi possiamo eh, finanziare una cosa molto meno costosa. Sei in grado di eh, trasformarlo in, in una cosa del genere? E lui fondamentalmente si mise a tavolino e disse sì, fondamentalmente posso trasformare il tabellone e le pedine in, un, in mazzi di carte e quindi eh, riscrisse il, il regolamento come un gioco di carte e iniziò a fare i play test che durarono un paio d'anni. Ovviamente la Wizard of the Coast non aveva i soldi nemmeno per eh, produrre un, un prototipo de, de, del mazzo di carte Quindi fondamentalmente cosa facevano? I giocatori che si prestavano al playtest giocavano con delle fotocopie con, okay. con, delle, con dei cartoncini ritagliati, con sopra c'era scritto o, c'è, o non c'era l'immagine Oppure se c'era c'era proprio un, un disegnino in bianco e nero fotocopiato da qualche parte E quindi quello era, fu il primo, eh, il primo Magic Nel 1993 il gioco debuttò alla Origins Game.com di Columbus, Ohio e eh, quando si presentarono alla Game.com di Columbus non avevano neanche trovato un nome per il gioco. Nessuno era riuscito a pensare a niente di di più originale Quindi come si chiama il gioco? Ma di cosa parla? Di magia Allora si chiamerà Magic Ecco, quindi immaginate Uno può pensare chissà quale strategia In realtà
2: Chissà quanto ci hanno pensato Ok, Magic Tra
3: l'altro Garfield si augurava nelle sue più rose speranze che ogni partecipante alla Gamecom comprasse almeno due mazzi di carte Ma non solo tutto quello che aveva portato alla Gamecom andò andò esaurito Ma già nel dicembre del 1993 il successo del gioco era tale che era esaurita l'intera prima stampa Da allora il il successo del gioco non si è mai arrestato e tra mazzi speciali, regolamenti, rivisti, eventi in tutto il mondo Magic è ancora il gioco di carte, ora forse non lo so ma nel 2003 era ancora il gioco di carte più giocato del mondo e contava la bellezza di 6 milioni di giocatori. Wow. Se volete appunto dare avere Io credo un'idea. siano molti di più adesso, adesso probabilmente sono di, sono di più Ma insomma se, avete se volete avere un'idea Potete ripensare ai tavoli Alle distese chilometriche dei tavoli Per i tornei di Magic appunto a al look Alla fine degli anni, degli anni 90
4: Io se non ricordo male Scusami eh, ma Matt- Quella che diventò Diciamo che venne poi tradotta in italiano E fu il primo set che abbiamo visto in Italia Fosse la famosa fourth edition Che Eh, era già la quarta edizione Di di Magic E quella che era Diciamo forse la prima prima, Per usare un termine da software La prima stabile La prima in cui davvero il gioco era (coughs) sufficientemente bilanciato e completo e ovviamente tutte le edizioni prima di quella già erano diventate rare per cui già ai tempi specialmente le le edizioni precedenti appunto diventavano molto ricercate dai collezionisti non perché le carte fossero più forti ma semplicemente proprio proprio per una questione di collezionismo duro e puro tra l'altro ricordo che la prima edizione delle carte italiane uscì a bordo nero quindi le carte sul, sul, sul fronte avevano il bordo nero che era una cosa che all'epoca era eh, peculiare per l- dell'edizione italiana perché le altre edizioni mondiali già avevano il bordo bianco così come quella inglese per cui le carte italiane erano ancora più ricercate rispetto alle altre ricordo che eh, a al- varie manifestazioni tra cui Luca Comics c'erano gli americani Dav- c'era a- da- da qualche parte c'era sempre, ah guarda c'è l'americano che, che compra le carte italiane e che ti dà un sacco di soldi in più rispetto ad altri italiani se vuoi andare a vendervi a lui, quindi solite cose
3: Tra l'altro una delle caratteristiche che rendeva le carte particolarmente appetibili in realtà anche a chi eh, forse non giocava era il fatto che ogni carta era illustrata e molto spesso erano illustrate da grandi nomi del, del settore e ehm, anni fa in occasione del quindicesimo anniversario del gioco venne realizzato un, proprio da Luca Comics venne realizzato un, un libro che raccoglieva eh, le migliori illustrazioni dei 15 anni di, eh, di Magic ed era un, ed è un libro tra l'altro era un libro eh, edizione speciale non, veniva, non si poteva comprare era stato messo in palio a una, a una gara, Che appunto, a un quizzone organizzato da Luca Comics per festeggiare i 30 anni di Goldrick. Io ho partecipato, ho vinto il terzo premio. Il terzo premio era questo famoso libro sulle carte di Magic che hanno delle illustrazioni meravigliose. Io non sono una giocatrice di Magic, ma semplicemente perché a me manca una cosa fondamentale in questi giochi manca la pazienza. I soldi. No, a ah, okay. ah, quelli sicuramente, <ride> ma soprattutto la pazienza. Io la devo aver esaurita tutta con le figurine da piccola Perché l'idea appunto di mettermi a fare questa
2: caccia al tesoro Però scusa Vale, su tutto questo racconto c'è una cosa che più di ogni altra mi viene in mente Com'è che a un quiz di Goldrick che mi arrivi solo terza?
3: Perché le ultime due domande erano fatte sulla nuova edizione Ah nuova... ok,
2: va bene, va bene okay. <ride> E
3: purtroppo...
2: Le ultime nuove edizioni due e, e Valentina non possono stare nella stessa esatto, frase Esatto, eh, erano come...
3: fatte sul nuovo doppiaggio, che io non l'avevo esatto. assolutamente pa- vista. Però avevo tutto il forum in platea a fare il tipo. Okay, stavo
2: per dire <ride> ci stavo... Ma che forse cioè, ma, eh, cioè, conduci- Conduceva te, Fabrizio sai, Mazzotta. Sì, Esatto, okay, sembra sì. che
3: ci fosse anche tu.
2: C'era una domanda su come si pescano i Matsugoru.
3: No, sì, forse sì sì, C'erano nella fase eliminatoria sì. C'era una domanda su Matsugoro Che cioè... non
2: c'entra niente non ovviamente c'entra... col Godric perché... Però se non lo sai però
3: non, non metti Perché la prima parte della, dell'eliminatoria era sui cartoni animati in generale ah, Sì, vero. sì, esatto poi, c'era su, poi le domande su che devono diventare sempre più difficili Fino a, appunto a quelle sul nuovo, sul nuovo doppiato
4: E comunque, voglio dire, sarebbe come fare un quiz sul Studio Ghibli E fare le domande su... ma lasciamo perdere Esatto
3: Ehm... Il successo di Magic decretò il successo della Wizard of the Coast che da allora... Smise è...
2: di fare fotocopie?
3: Sì, e da allora è la casa editrice specializzata in giochi di carte collezionabili, ha licenze di ogni tipo, da guerre stellari ai Pokémon, ha acquisito i diritti d'autore addirittura di, Dun- di Dungeons and Dragons, quindi immaginatevi, da una casa editrice non riusciva a fare le fotocopie a, a gente che ha i diritti di guerre stellari.
4: È un po' come quello che, fa il... che firma il contratto per Laura Pausini e Tiziano esatto.
3: il 1993 è stato un po' l'anno de... delle firme giuste de... al momento <ride> esatto. giusto. E se e già che stiamo parlando di giochi, ehm, abbiamo un, un brano per fare.
1: Abbiamo un filmato, abbiamo filmato. Abbiamo un filmato
2: un... però siamo in radio. Per cui ci possiamo limitare ad ascoltare i Queen a, a tema con le esatto. kind of magic. <ride> e su Radio Animati. <ride> kind of magic nella versione del film Highlander, l'ultimo immortale su radio animati e continuiamo a parlare di giochi, abbiamo scoperto un po' le origini di magic e tutti i soldi che si sono fatti, quello che hanno avuto così la, la, il, eh, il coraggio di produrlo a suo tempo ma c'è un altro gioco del 93 di cui vale la pena di parlare, giusto Vale? Sì,
3: eh, è un gioco ben diverso eh, rispetto a magic, comunque il, il suo successo è stato notevole anche, anche in questo caso perché stiamo parlando di Vampiri, la, la mascherata o The Masquerade come, eh, come sarebbe il titolo originale. In realtà è un, è un gioco uscito nel 1992, ma eh, eh, sì, però il, diciamo in Italia si è affermato, ha cominciato a essere presente dal 1993. In realtà è stato un gioco che ha avuto un come diciamo è stato introdotto abbastanza, abbastanza in sordina perché ehm, in origine questo è un gioco pubblicato dalla White, Wolf, dalla White Wolf e fu portato in Italia da DAS Production e eh, poi insomma sono can... quelli
4: del DAS. sì del... esatto okay.
3: e appunto proprio col 93 con l'arrivo di, di Luca Comics e Games cioè quindi con la parte Games diciamo questo tipo di eh, anche questo tipo di giochi ha avuto un palcoscenico eh, più consono e quindi ha ha cominciato ad avere un, Una diffusione più, più importante Si tratta di un gioco di ruolo in, Ambientato in, in, in quello che si chiama il mondo di tenebra Che è un'ambientazione comuni ad altri giochi della, della White Wolf È un mondo diciamo Una sorta di, di mondo macabro più, più, Una versione più oscura del, del nostro mondo In cui eh, ci sono mm, Corruzione Crimini all'ordine del giorno Non
1: vedo I vampiri, niente di diverso
3: I vampiri sono reali ah, sì, Vampiri, vampiri, e governano sì. il mondo però da, diciamo da dietro le quinte sono mm, un po' i, mm, i governatori occulti hanno le loro regole per appunto per salvare le apparenze quindi per nascondere le, le, la loro vera mannatura e il gioco di ruolo consiste appunto ogni giocatore in persona un vampiro e deve in qualche modo eh, agire per conquistare il suo, il suo potere però osservando le, le, le regole della, della mascherata è un gioco che è considerato un vero e proprio cult, eh, moltissime sono i giocatori italiani e eh, tra l'altro una polemica infinita ovviamente anche lì anima il, il mondo dei giocatori di, di vampiri, se sia meglio l'edizione, appunto la vecchia edizione o la versione nuova ehm, rifatta in occasione di un, intendo, del ventesimo anniversario, anche qui convention, balli mascherati, eh, che sono tra l'altro stati organizzati molto spesso anche a, anche a Luca Comics. Non so se ve lo ricordate Nei nei primissimi anni 2000 eh, C'era sempre il ballo dei dei vampiri Che era appunto Radunava in un enorme gioco di ruolo dal vivo Radunava tutti gli iscritti Alle varie varie associazioni di, di vampiri Quindi purtroppo eh, il successo del gioco di ruolo fu anche la rovina della casa editrice in questo caso non hanno avuto la fortuna della Wizard of the Coast per quanto riguarda Magic eh, vari progetti di, per trasformare eh, Vampiri, The Masquerade in un eh, gioco di ruolo online eh, sono naufragati tutti uno, uno dopo l'altro anche dopo che i diritti del gioco erano stati venduti a, una, a un'altra casa editrice e, insomma fondamentalmente il successo di, di, del, del gioco ha poi decretato la, la fine del, delle due case editrici che di questo che l'hanno in qualche modo <ride> eh, stampato, quindi insomma, non è sempre detto che appunto il successo sia, sia un successo planetario come quello della Wizard of the Coast. Bene, io fa- non ve lo chiedo, ma ovviamente, cioè, anzi, sì, ve lo chiedo: voi ci avete mai nominato?
4: mai, no, no. no, nemmeno io. per i giochi di
2: ruolo tradizionali purtroppo
4: continuano ad averci problemi
2: facciamo un'altra brevissima pausa musicale con una sigla del 1993 per una serie della Disney in questo caso la serie in Italia si chiamò Ecco Pippo e andò in onda per due stagioni 79 episodi e insomma riportava in una serie eh, il simpatico Pippo a me Pippo è uno dei personaggi più simpatici della Disney per me personalmente per voi
3: sì sì anche io
2: l'adoro nella serie fu introdotto Max una sorta di, 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 di figlio di, di, di Pippo A me queste cose Lasciano sempre un po' così Però la serie era divertente Ne furono tratti anche Due lungometraggi Che ma finirono al cinema Ma è nel 1993
3: Il figlio di Pippo Eh, eh sì Come ma se 1993. più
2: Più e Debuttò perché. negli Stati Uniti Il 5 settembre del 1992 Ma nel 1993 Arrivò in Italia E Non solo arrivò in Italia Ma arrivò su Canale 5 Ma soprattutto Era figlio e non nipote
3: eh, eh, eh. Ma perché Pippo, cioè Pippo è già bambino di suo, è, 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 più, è più figlio di suo figlio come disse anche Ma Luca Pippo Raffaella. Pippo non
2: lo sa, esatto, no Oddio. di Pippo Pippo su Radio Animati dal 1993 e parliamo adesso di supporto. Di tutt'altro. Di tutt'altro. Esatto. parliamo di tutt'altro, parliamo di tecnologia in qualche modo. In questo caso la tecnologia che ci permetteva di ascoltare la musica negli anni 90. E gli anni 90 sono stati sicuramente gli anni del CD come supporto eh, più importante. Beh, però c'era un problema perché eh, il vinile che in quegli anni più che mai veniva messo in disparte lasciava orfani di quello che era il supporto singolo, quello che permetteva di risparmiare un po' di soldini e di portare a casa un solo pezzo, anzi due, uno per facciata e di così far diffondere la musica Eh, e cosa successe? Successe che nel 1993 in qualche modo ci fu l'affermazione del cosiddetto cd singolo o mini cd è uno standard che in realtà fu introdotto sul mercato a partire dal 1985, anche se appunto, per una vera e propria affermazione bisognerà aspettare gli anni 80. Il suo, la sua affermazione andrà di pari passo con la scomparsa o comunque la drastica diminuzione dei 45 giri su vinile. Eh, in Italia, più che in altri paesi, fu il 93, l'anno della indubbia affermazione. Iniziamo. Inizialmente questo standard prevedeva dei supporti più piccoli Dei supporti da 3 pollici Più, più piccoli rispetto al classico CD da 5 pollici eh, Ma la tecnologia che permetteva l'ascolto era esattamente la medesima Li avete mai visti i mini CD? Io sì Tu Kino? Sì, sì. Ok avete, avete un mini CD? Sì sì Che cosa hai su mini CD Valentina?
3: Um, qualcosa di Annie Lennox degli Eurythmics una ristampa, potrebbe essere credo. potrebbe
2: essere potrebbe essere perché eh, diciamo che soprattutto sul, negli anni 80 e fino al 1993 inizialmente si eh, stampava su questo formato chiamato mini cd da 3 pollici che però ebbe poca fortuna perché per poterlo riprodurre era necessario un lettore che prevedesse l'apposito vano nel, nel cassettino che si apriva per poterlo inserire dentro oppure eh, l'utilizzo di improbabili adattatori di plastica che però spesso compromettevano la stabilità del cd e conseguentemente la, lettu- la corretta lettura stessa per cui c'è da dire che già nel 1993 la stragrande maggioranza dei cd singoli veniva stampata su il formato classico del cd da 5 pollici il primo cd singolo in assoluto fu pubblicato nel 1990- 1985 si trattava di Brothers in Arms dei Dire Straits anche se in realtà era destinato solamente a uh, fini promozionali per le radio e la stampa C'è infatti da dire che questo formato per tanti anni è stato veicolo principale per far arrivare a tutti i media e in particolare alle radio eh, le uscite e le novità discografiche non destinato appunto alla vendita e nel tempo sono diventati dei veri e propri eh, ehm, oggetti di collezionismo. Per quanto riguarda invece il commercio, il primo eh, a eh, esserne realizzato fu quello del britannico, del chitarrista John Martin mentre nel 1986 il primo CD singolo a raggiungere la vetta delle classifiche britanniche fu a Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston nel 1987 purtroppo c'è da dire che la miopia dell'industria discografica ha sempre bistrattato questo formato temendo che sottraesse troppo mercato alle vendite degli album, in particolare negli Stati Uniti dove già dal 1998 la classifica dei singoli si iniziò a stilarla non basandosi tanto sulla disponibilità fisica del singolo nei negozi quanto sul numero dei passaggi radiofonici di contro però sul finire degli anni 90 in Inghilterra il cd singolo sarà il formato più venduto in assoluto tra i supporti di musica Ed anche in Giappone avrà una notevole popolarità per tanti anni Anche nel formato da tre pollici dove è rimasto un po' più a lungo Beh in Giappone
4: io credo che i cd singoli si vendano ancora
2: uh, Glielo auguro, non lo so, uh, devo dire che la situazione adesso è veramente... Sono quasi completamente scomparsi.
4: Cioè, non mini CD, eh, sto parlando di CD Formato, ma CD sì. singoli. Cioè, sicuramente per quello che è il mercato eh, degli o delle idol, eccetera, eccetera, se ne vende ancora tanti. Proprio per le cose di cui abbiamo già parlato eh, abbondantemente in passato, ovvero il fatto che eh, insieme al CD singolo ti viene dato un qualcos'altro, e quindi insomma.
2: Esatto, ma appunto perché si acquistavano o si acquistano i CD singoli? Mm. Proprio per qualcos'altro, prima di tutto perché consentivano un risparmio anche se con una proporzione relativa Un album, un CD nel 1993 94 poteva costare intorno agli attuali 23-24 euro Facendo una proporzione eh, lira-euro e con il cambio E un CD singolo intorno agli attuali 10 euro Certo, oggi... Siamo abituati allo streaming gratuito oppure all'acquisto di singole tracce a 99 centesimi. Ma era tutt'altra epoca e va ricordato che insomma, da allora la, l'industria musicale ha subito una pesante rivoluzione. Ma non c'era solo questo aspetto economico a rendere, almeno per quanto mi riguarda, interessante questo supporto. Bensì anche la presenza di brani inediti o non presenti sull'album. Remix, versioni alternative, versioni live, basi musicali e successivamente anche videoclip o tracce interattive io ricordo per esempio una cosa troppo divertente visto che Chinoppi li ama particolarmente il CD singolo del pippero di Elio Le Storetese sì. che trovo assolutamente geniale sia per la copertina che ehm, rappresentava il famoso vitello dei piedi di Balsa coperto da un lenzuolo perché il CD singolo uscì prima del, dell'album ma la cosa ancora più geniale è una delle tracce che contiene un riassunto dell'album <ride> ed è fantastica come cosa comunque per quanto riguarda gli artisti italiani è difficile stabilire chi detenga il primato mi sento Comunque di ehm, affermare che probabilmente un'estate italiana di Gianna Nanini e Edoardo Bennato sia stato il primo cd singolo di artisti italiani ad essere distribuito in Italia mentre se stiamo insieme di Riccardo Cocciante lo è stato nel 91 come primo singolo per un vincitore del Festival di Sanremo sottolineo non CD singolo di artisti italiani perché comunque già eh, dalla fine degli anni 80 accadeva che magari in Italia una canzone uscisse da noi solo su 45 giri ad esempio Viva la mamma di Edoardo Bennato ma magari in Francia usciva anche su CD singolo oppure Sabrina Salerno con Boys nell'87 sempre in Francia usciva su CD singolo in Italia anche su CD singolo in Italia solo su 45 giri. arriviamo agli anni 2000 eh, dove tutto cambia nel 2003 si assiste ad un sorpasso di vendite indubbiamente indicativo dei tempi per la prima volta le vendite delle suonerie per cellulari superano quelle dei singoli e fra il 2008 e il 2009 molti grossi distributori smettono di approvvigionare i negozi di questo formato e fra il 2010 e il 2011 molte delle major smettono di produrlo del tutto e per le sigle? Eh, per le sigle purtroppo questo formato non fu mai adottato in sostituzione dei 45 giri, almeno per quanto riguarda i cartoni animati. Sono veramente pochissime le eccezioni eh, a questo. Eh, Fanno eccezione, la prima serie che secondo me ha avuto il, così, il privilegio di finire su un cd singolo è Sandokan, la serie mm. animata. Che nel 1998 fu reinterpretata per l'occasione dagli Oliver Owens E due anni più tardi arriverà il cd singolo dei Digimon dei Manga Boys. Entrambi due pezzi da collezione non facili da reperire. Li avete in collezione? No. Allora ce li ascoltiamo. E ce non è così. la stessa cosa, però vabbè. <ride> lo so, lo so. Oliver Onion Sandokan, la una versione del cartone animato. Radio animati la versione del cartone animato della sigla di Sandokan. E siamo in chiusura di questo 1993, però prima di salutarci dobbiamo fare un altro salto al cinema, insomma, ci sono altri film di cui non vi abbiamo parlato e che è giusto citare, ricordare in chiusura di questo appuntamento dei predatori del tempo.
3: Allora, l'altra volta ci eravamo fermati parlando di Philadelphia che è sicuramente un film eh, impegnativo come argomento e, come, e anche come, diciamo, come accoglienza il pubblico eh, lo apprezzò ma sollevò delle, delle polemiche appunto di cui, già, di cui abbiamo già parlato. L'altro film impegnato di cui appunto eh, vale la pena parlare del 1993 è Schindler's List di Steven Spielberg. Di questo film è stato detto tutto e di tutto c'è stato anche chi ha accusato Spielberg di aver svolto semplicemente una bieca operazione commerciale per, appunto, per lucrare soldi facili ed emozioni a un pubblico, quello americano, eh, a digiuno o quasi a digiuno di storia e quindi poco protetto da certi meccanismi narrativi. Ora, probabilmente è vero, però eh, non, non è sicuramente colpa di Steven Spielberg. Eh, il problema è che ora, gli americani effettivamente hanno... Sì, hanno qualche, qualche lacuna Un, un sondaggio di, di qualche anno fa Rivelò che una buona parte Dei sedicenni intervistati quindi dei, dei, Degli studenti della scuola superiore Avevano scoperto e Tenetevi forte Avevano scoperto eh, L'olocausto Dalla storia di Magneto Nel film degli X-Men ah. Cioè, Questi ah. sono i loro Quindi immaginatevi un film come Cindereth List cosa, cosa poteva eh, n- provocare in un, in un pubblico del genere Però Steven Spielberg ha sempre risposto che a lui premeva raccontare una storia, eh, una storia perfetta per la sua concezione cinematografica, al di là poi dell'ambientazione eh, della, della storia in sé. E, e già che però questa aveva la possibilità di far riflettere su una pagina eh, nera della storia, una, 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 forse la più nera eh, della storia, una pagina appunto che in America ancora non era. Insomma, non, non è o non lo so, non saprei neanche dire Ancora così
2: Ma io guarda mi sento dire che non è solo in America ecco, è il cosa problema. Adatto,
3: non è, eh, Però lui chiaramente <ride> si rivolgeva Al pubblico americano sì. Queste di, Questo tipo di, di, eh, di critiche Gli sono state incredibili Ma vero, mosse molto più in America Che non, che non in, Beh
2: forse all'epoca In Europa Mm-mm. Eh io l'ho visto, eh, Scinderlist.
3: Ah, incredibile. L'ho visto. Cioè, ormai... L'ho visto
2: a scuola, non l'ho visto ah, al cinema. Vabbè, sei vabbè, stato obbligato. A scuola
3: vale uguale, eh. Sì, vale
2: uguale. È un bellissimo film, non me la sentirei di rivederlo, dico la verità. Cioè, è... ricordo che rimasi turbato per diversi giorni.
3: Eh, ci credo, eh, però di
2: contro direi che è un film che dovrebbero vedere tutti.
3: Considerate appunto che il, il Ku Klux Klan nel 93, che è veramente attivo perché, eh, oltre a boicottare i, i cinema dove davano Filadelfia, poi boicottò anche tutti i cinema dove davano eh, Shindler's List in anteprima. E comunque fu un film che in tutto il mondo ha suscitato un enorme clamore perché, appunto, comunque sembrava strano, quantomeno faceva un po' scandalo l'idea che un regista ricco americano che in vita sua insomma, non aveva sicuramente mai patito niente di più di un, di un crampo di fame eh, si permettesse di raccontare ciò che fino ad allora era stato considerato inenarrabile, irraccontabile senza averne avuto diretta testimonianza mentre invece ci fu chi eh, mh, insomma chi, eh, fu molto d'accordo con la scelta di Spielberg lo considerò un regista coraggioso e ne mise in, in, in luce, nel caso ce ne fosse stato di bisogno, ancora la sua, eh, la sua arte perché riuscì comunque a trasformare in un blockbuster eh, destinato a durare un, un film insomma, su un argomento così spinoso, così, eh, così particolare. I film di Spielberg poi riaccese chiaramente i riflettori sull'argomento, poi ovviamente da lì altri film sono seguiti epigoni più o meno meno riusciti, anche se vogliamo più o meno meno furbi, ma io penso che Schindler's List è ancora oggi un film che fa discutere, un film che fa riflettere, è esattamente quello che deve fare un classico come diceva Italo Calvino quindi Cinthesis è diventato un classico della cinematografia anche a me è piaciuto tanto io l'ho rivisto però effettivamente sì certo non è un film che si può che si può rivedere a cuor cuor leggero non per
4: una allegra serata tra amici no
2: no certo certo
4: però insomma non tutti i film devono esserlo
3: esatto Mentre invece. Eh, a proposito adatti, di film allegri. Ad, a proposito di film allegri, è sicuramente adattissimo a un'allegra serata tra amici. Ricomincio da capo. Eh, un, un piccolo capolavoro di Alan Remis che gira una classica commedia americana vagamente ispirata ai film di Frank Capra. Non so se l'avete visto. È un film su un giornalista viene costretto. A fare un servizio su una festa locale, sul giorno della marmotta Aspetta, aspetta, fermati, 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 eh. fermati
4: la, la domanda è, non so se l'avete visto, ci sta perché in questa stanza ci abbiamo Qualcuno Lorenzo, l'ha l'hai visto? visto? No.
2: No. no No no. Cioè, il giorno della marmotta Non l'ho visto non ci voglio In realtà si
3: titola, ricomincia da cavolo. Sì, no? no. so. Noi lo conosciamo tutti Allora,
2: più. però vi devo dire una cosa Dal sì, titolo che, originale Che, allora grazie a questa trasmissione e ormai a questo dato di fatto che io non guardo i film ho un amico che saluto Mattia Sì,
3: che salutiamo anche noi che
2: tutte le volte che ascolta la trasmissione poi mi un messaggio fa non è possibile che tu non abbia visto questo dobbiamo recuperare e ho già una lista di film con lui che, su cui lui mi aspetta al varco che prima o poi recupererò Mattia
3: metti, in metti aggiungi in lista anche
2: questo sì eh... è, è per comprare non lo
4: so un, un pungolo qualcosa per, per stimolare anche fisicamente Lorenzo perché mi sa <ride> Che okay. sono le minacce Via, e ci
3: organizzeremo per farti recuperare.
2: Andiamo avanti. Eh, Via.
3: Ecco, no, ti volevo solo dire questo. Io, chinopi, non... tu che l'hai visto. Sì. Sei d'accordo che è forse uno degli ultimi cult in senso anni 80? Per, per quelli della nostra generazione? Forse un, uno degli ultimi, se non l'ultimo.
4: Io, eh, allora, mh, credo sia l'ultimo dei grandi film di quella con briccola lì quindi stiamo parlando di, de, 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 insomma, del gruppo di comici che è da, da registi, possono essere da Ivan Reitman, appunto, Aaron Remis che comunque per chi non sapesse è Egon dei Ghostbusters eh, insomma tutto quel gruppo lì di, di, di comici con appunto eh, Bill Murray che era un po' la stella se vogliamo eh, è l'ultimo di, di, quel, di quel gruppo lì per cui sì, forse, forse ha senso, la, la commedia negli anni 90 diventerà qualcosa di diverso uh, e Sì, uh, Può darsi ci siano altri esempi neg- negli anni subito a seguire, ma in questo momento non me ne vengono in mente nessuno Quindi se non è l'ultimo è il penultimo diciamo. E comunque sì, i tempi stavano decisamente cambiando
3: e io poi vorrei citare l'ultimo film per il 1993, almeno per quanto mi riguarda, ovvero Nel nome del padre, film di Jim Sheridan. Si torna sui film impegnati, qui si affrontano argomenti, eh, argomenti politici, con un grande, eh, un grande Daniel Day-Lewis, una delle sue migliori interpretazioni, eh, che racconta la storia eh, dei quattro di Guilford, una storia abbastanza co- complicata. E eh, Film bellissimo accompagnato da una strepitosa colonna sonora in cui spicca un un brano che io ho definito capolavoro e qui è stato definito in tutt'altro modo quando l'abbiamo riascoltata prima, però la possiamo ascoltare adesso?
2: Beh ci salutiamo, ci salutiamo
3: adesso con con la colonna sonora del Nel nome del padre
4: se proprio vogliamo citare un altro paio di film che possono essere stati importanti nel 1993 giusto, name dropping così c'è stato Quel che resta del giorno, molto bello con Anthony Hopkins che di nuovo si si ripropone come uno dei grandi attori di quegli anni
3: dimostrò di non essere solo un cannibale con questo film, ma anche un ottimo maggiordomo
4: Robin Hood un uomo in calzamaglia che a me non ha mai fatto particolarmente ridere e sì che io insomma adoro Mel Brooks però eh, tanti lo, lo, lo definiscono forse il suo film più divertente. Ora quindi... il suo
3: film più divertente no però Beh, io lo considero dire. fra i più divertenti l'ho sì. sentito
4: molto dire nonostante che, appunto il protagonista fosse eh, Wesley di, 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 La principessa sposa di, 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 della storia fantastica quindi insomma buon per lui. Eh, altri film invece importanti per quanto riguarda più il cinema d'animazione furono cliffhanger, il ritorno di stallone all'action più duro e puro che ebbe un grande successo e poi invece due un po' film che sono stati un po' così così Last Action Hero era un progetto a cui Schwarzenegger, Schwarzenegger puntava molto ma purtroppo a causa soprattutto di grossi problemi per quanto riguarda la sceneggiatura alla fine venne fuori un mezzo un mezzo fallimento e soprattutto non incassò veramente niente rispetto ai soldi spesi e il cui insuccesso forse portò anche all'insuccesso di una pellicola che per certi versi era un po' simile nel senso che mescolava temi action con un tono un po' più da... Eh, quasi da commedia che fu Demolition Man, quindi ancora Silvestre Stallone che eh, probabilmente è meglio riuscito di Last Action Hero ma che eh, di fatto dimostra che forse i tempi non erano ancora maturi per quel tipo, di, per quel tipo di, di action tant'è che appunto poi vedremo che per il resto degli anni 90 il, quel genere prenderà una direzione completamente diversa ma ci arriveremo
2: è tutto per questa puntata dei Predatori del tempo ci ritroviamo la prossima volta nel 1994 per cui cambieremo anno e vedremo che cosa ci riserva questo anno sempre più lontano dai nostri anni 80 ma insomma nel cuore degli anni 90
4: Beh uh. dai alla fine sono ancora anni belli per me ah, anche, sì, secondo mio, anche, anche secondo
3: me Anche per noi mio. credo Un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Valentina
4: Un saluto da parte di Kinoppi, Ci risentiamo la prossima settimana dalla Navicella
0: Ciao